0: Começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders.
1: Beleza, galera! Bem-vindos, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast O seu podcast em português para falar do Las Vegas Raiders O nosso querido time de futebol americano Eu sou o seu apresentador de sempre, Jason Silva E temos aqui especialistas gabaritados Prontos para analisar o desempenho do nosso time No último jogo Então vou começar sem mais... É, Delonga, sem mais contratempos, vamos apresentar os nossos analistas. Vamos começar com você, Ayrton. Ayrton Vila Neve, seu boa noite aos nossos amiguinhos. Boa noite, galera. Foi inesperado, mas foi uma atuação de respeito. A atuação do time
2: que vem pra brigar, o time que tem calor tá pra bater qualquer um.
1: É isso aí, meu, é isso aí. Eu concordo com você. A nossa atuação foi inesperada, mas chegamos lá. Vamos lá, Carlão, com você. Fala seu boa noite aí. Seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Grande
3: vitória, né? Talvez aí o grande momento desde que o Gruden voltou a ser o nosso head coach. Também um grande momento do Car finalmente jogando bem no Arrowhead e a nossa defesa surpreendendo.
1: Muita coisa pra gente falar nesse episódio. Fiquem aí com a gente que vai ser legal. Exatamente, exatamente. Tem muita coisa para a gente falar hoje, gente. Vamos lá, Edu Camargo. Fala oi aí, Edu.
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, vou parafrasear aqui o Fred Mercury. Isso é vida real ou é somente uma
1: fantasia? <risos> Ótimo. <risos> Ótimo. E não menos importante, Iago Friends Leven. Boa noite aí, pessoal.
4: Finalmente, um fantasma, um capiroto, foi exorcizado. Ganhamos no Arrowhead e o Derek Carr jogou muito bem em um ambiente hostil. Menos um obstáculo no nosso caminho ao domínio completo da NFL. Faltam muitos outros,
1: mas esse já caiu. Exatamente, exatamente. Eu também não consegui entender. Semana passada, a gente terminou o nosso podcast... Não acreditando, mas aconteceu, galera. Ganhamos. E isso tudo e muito mais a gente vai conversar no nosso podcast de hoje, depois da musiquinha. Bem, senhoras e senhores, então agora vamos começar a conversar um pouco do que aconteceu no nosso jogo. Foi 40, e caralho, eu esqueci de colocar na página aqui, é uma mula, 40 a 32, 40 a 32 pra gente, no Iron Head, em cima do Kansas City Chiefs, nós terminamos o primeiro tempo do jogo empatado, eu não sei como, mas a gente terminou empatado, gente, eu só queria ouvir de vocês o que, que aconteceu, vamos começar com o ataque. Vamos falando do ataque para a gente ter uma ordem nessa coisa toda aqui. Então vamos lá, Iago. Começando com você. Que que o que, que aconteceu de bom no ataque? O que, que aconteceu de... O que, que funcionou no ataque? Ah,
4: o jogo aéreo funcionou, graças a Deus. Finalmente, Henry Ruggs no, na, no lineup com o Darren Waller. Derek Carr resolveu soltar o braço. Pra mim, o John Gruden tava com esse esquema desse jogo desde a off-season. Né? Ele passou aí, na minha opinião, uns dois meses se preparando só pra esse jogo, porque ele sabe da importância que é vencer lá. E o Carr soltou o braço, aquele primeiro passe ali meio contestado pro Henry Ruggs. Continuou a confiança, depois veio pro Agolor, depois pro Ruggs de novo. É, se eu não me engano, aquele passe pro Agolor foi até mais difícil do que pro Ruggs, porque o Agolor faz um movimento no final da rota e a bola cai entre os dois marcadores. Para mim, ali, aquele foi o passe do dia. A OL jogou razoavelmente bem, o Car não entrou em pânico. É, duelo de altíssima qualidade entre o Chris Jones e o Frank Clark contra a nossa OL. Eu acho que nós vencemos na maior parte das vezes. Eu acho que a vitória foi nossa. Na OL, da Von ter Booker correndo direitinho, e assim, na minha opinião, quando o Brian Edwards voltar, os Raiders vão ter nas skill positions do ataque um grupo top 5 da liga. É... Você falou um negócio
1: aí, peraí, pera só um pouquinho. Você falou um negócio que, eu, que é verdade. Essa coisa da dessa vez a gente variou bastante, né? A gente teve muito passe, muita corrida. Ayrton, então, eu queria chamar você para conversa. Você que, que tem essa experiência mais no X e no zero no é que a gente variou a grande vantagem do nosso ataque foi isso mesmo a gente variou muito a, a gente saiu daquela dependência só da corrida
2: era o, o impressionante assim a a, a jogada de mestre do Gruden foi trabalhar justamente o contrário do que ele vinha praticando nos jogos e foi porque na NFL se você Olha, é tudo um copo fez. É um, o que o time faz uma semana que dá certo, o outro time na outra semana vai e tenta executar. Que foi nosso esquema defensivo, foi o esquema defensivo que o Chargers fez primeiro, que o Pedro aperfeiçoou e nós implementamos. E o esquema ofensivo que a gente fez, foi justamente é, tentar combater o que a defesa de New England fez com a gente. O Chiefs tentou fazer defensivamente a mesma coisa que o Patriots fez com a gente E o Gruden teve resposta para essa defesa Porque contra o jogo, no jogo contra o Patriots é, Se você olhar o Contos Filme e todas as análises que foram feitas Você via que o, o, Bill, o Bill Belichick botava muitas vezes uma marcação dupla Às vezes até uma marcação dupla com o spy no check down do carro. Aquelas rotas mais curtas é, Os downs no running back é, Aqueles crossing no meio de campo Passando ali de 33 e 5 jardas O Bill Belichick tirou tudo aquilo do jogo do carro, Então a gente ficou mais travado ali E o Chiefs tentou fazer a mesma coisa Só que tentando fazer essa mesma coisa Deixou o fundo de campo aberto E foi aí onde o Gruden instruiu o carro. A passar, tanto que se você olhar na interceptação do carro, ele foi tão agressivo que ele tinha o ele tinha um first down com o Jacobs, livre, e talvez a instrução do plano de jogo foi, é, vá deep. toda vez que tiver uma oportunidade, principalmente em turn downs, vá no deep, vá no deep, e o carro tentou ir no deep no, no Waller, e acabou indo até demais. Mas a sacada do Gruden foi essa. Foi atacar principalmente é, as jogadas deep quando o Kansas City lotava o box e tentava dobrar em cima do, dos check downs.
1: Sim, sim. Falando um pouco de car, o Carlão, fala com a gente aqui. Cara, o cara, ele já tá, os, os, todos os jogos dessa temporada, ele tá com um rating acima de 100, cara, essa é a temporada da vida do cara, o que, que você tá achando disso? E fala um pouco também o que, que você viu de interessante no, no ataque nessa, nesse último jogo, cara. Por enquanto é,
3: cara. Não tem como você comparar essa temporada do cara até agora nem com 2016 na minha opinião. Verdade. Ele tem 11 touchdowns e uma interceptação ele tá ali no, no topo da liga em porcentagem de passes completos, em jarda por tentativa em absolutamente tudo. É, a gente tá vendo temporadas maravilhosas do, do Russell Wilson lá em Seattle e do Aaron Rodgers em Green Bay mas mesmo assim, cara, hoje eu já vi dois lugares, aí dois artigos diferentes falando e nesse momento o cara começa a aparecer também como um candidato a MVP Então, ah. assim, é uma coisa que, que a gente tem que ficar de olho Se ele continuar jogando como ele está jogando agora Que é... da hora. Não sei se vai continuar Mas pela primeira vez, eu acho Ele tem todas as peças colocadas Para isso, é, desde que o Gruden chegou Ali 2018, 2019 Ele sofria com a falta de recebedores Em 2018 ele não tinha nada né, Para trabalhar, não tinha recebedor E não tinha OL O Colton Meere jogou o ano inteiro lesionado Foi o Bindon Parker Ali jogando de right tackle como calouro Todo dia o, o cara apanhava Mais do que um condenado Enfim, esperando a sentença de morte, né E em 2019 a OL Melhorou, mas ele não tinha ainda Recebedores, não tinha ninguém Pra lançar bola, tem aquele episódio clássico Ali da Rayo da Mary que ele lança A Rayo Mary pra, Pro Marcel Eightman e pro Que os dois batendo Cabeça na, na endzone, né Então assim, muitos problemas Em relação a isso, e agora não Agora todas essas peças estão lá, cara Ele tem a OL sensacional Que é o que ele mais precisa para ele não entrar em pânico quando ele apanha e ele tem os recebedores que ele precisava. Eu acho assim: a grande diferença desse jogo para o jogo dos Patriots e dos Bills não foi tanto assim a questão dos Raiders não atacarem, né? Tanto a questão do, do campo em profundidade. Eu acho que foi a questão de que não existia essa possibilidade, porque nesses dois jogos o Trent Brown tava de fora, o que já não dá assim tanta tranquilidade para o Gooden planejar a jogada assim, em profundidade, para o Carter esse tempo e plantar os pés e fazer. Drop back mais longo E poder fazer o passo em profundidade E também não tem Não tinha o Henry Ruggs, que é o jogador que estica o campo É o cara que Faz com que todas essas oportunidades apareçam. Quando o Ruggs está em campo, você tem mais espaço para Jacobs correr, você tem mais espaço para outros recebedores ficarem livres, você tem tudo isso. Então, na minha opinião, é. o que realmente faz com que esse ataque se torne especial é você ter todos os jogadores em campo. Quero muito pro ver. Foi o conjunto, a... né? Conjunto, muito
1: na sua opinião. Só vez, Edu, fala aí para gente. O Josh Jacobs fez menos de 100 jardas esse jogo. O que, que você achou de interessante nesse jogo aí Fala aí. falei? Mas o Josh
0: Jacobs ele tem as jardas que importam, né? Ele, Sim. ele é o jogador que ele dificilmente vai, vai ter de novo aqueles jogos que a gente, que a gente viu no, contra o Panthers, né? Porque os caras manjam, os caras sabem que ele vai correr, a nossa linha ainda não está inteira de novo. E eu acho que até, até o jogo de ontem os times não respeitavam a nossa, a nossa verticalidade do ataque. Então eles costumavam colocar mais jogadores na box, Eu acho que a gente vai ver agora para o Josh Jacobs é talvez um pouco mais de espaço à medida que o campo vai começando a largar, a largar mais. Então os safeties vão começar a ficar cada vez mais preocupados com, com o Henry Ruggs, com o Nelson Aguilar, agora com a volta do Brian Edwards também. Então é, o Josh Jacobs vai ter um pouco mais de espaço, que foi o mesmo espaço que ele teve... No, no primeiro jogo né, contra, contra a Carolina. Mas ele tem as jardas que importam, né? Ali no final do jogo, naquele four-minute drive, que era pra gente acabar com o jogo de uma vez, é, foi botar a bola na mão dele, ele conseguiu os first downs que precisava e os dois touchdowns dele. Então, foi uma apresentação assim, de gala em termos da importância que ele teve em cada um dos momentos que ele encostou, a, encostou na bola. Eu queria dar, fazer só dois comentários adicionais. O primeiro é... É, ressaltar muito é, o nosso fullback, porque o cara representa toda a raça e toda a entrega que a gente precisa, precisa ter como Raiders. Eu acho que o cara, como um fullback, conseguir dar a energia que ele deu é, naquela descida em que ele consegue force down arrebentando o capacete do, do, do Briland fora do, 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 do corpo, né? E também uma recepção longa que ele teve também ali numa jogada. Eu acho que ele é um cara que é um herói que ninguém fala muito, e ele é um cara muito importante pro jogo corrido, ele é um cara que é muito decisivo. Todas as vezes que a gente colocou a bola na mão dele no momento que precisava, é, ele entregou para caramba. E ressaltar também a agressividade do, do Gruden, que eu acho que foi muito importante. O Raiders foi 2 do, de 2 em quartas descidas. É, e foram as quartas descidas que a gente se recusou a chutar, e uma quarta descida em que a gente praticamente ganhou o um jogo ali no, no último drive. Com, com o Sneak do car E que bom ver o car fazendo Sneak.
1: Quantas muito, vezes... Foi duas vezes, né, mano?
0: Exato, nas duas quartas e cidas. Quantas vezes a gente não ficou irritado como torcedor de ver que, cara, a gente tava menos de meia jarda ali. é muito pouco. Era literalmente... Pô, tropeçou ali, você consegue fazer o first down. E a gente não fez o Sneak para proteger o Carr ou por qualquer outro motivo, né? Que a gente realmente não fez. Então que bom ver o John ter agressivo. É aquela coisa, se você não joga para ganhar, é, você joga para não perder, você vai acabar perdendo, porque você não tem a mentalidade de vencedor. E essa mentalidade foi uma mentalidade que o Chiefs teve por muito tempo durante a gente, eles iam direto para quartas descidas contra, contra o Raiders por muito tempo, e era uma mentalidade que faltava o nosso time ter. Espero que esse jogo tenha sido um jogo libertador para a equipe, em termos de aceitar, às vezes, ter um pouco mais de erro, fazer algumas jogadas um pouco mais arriscadas, mas tentar ganhar os jogos e jogar 100% dos jogos entregue.
1: Essa já é uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos e aí eu queria que todo mundo falasse também. Que é assim, e aí, os próximos jogos já vai ser assim? Vai ser sempre assim? Agora a gente vai conseguir, ter, vai conseguir entender... Que a gente tem que variar a jogada, que a gente não só pode ficar dependendo só de corrida ou só de screen pro lado, que dá para ter. Que tem jogada também na, na, em profundidade. Vocês acham que os próximos jogos vai ser assim também?
2: Eu acho que a gente, claro que tem que criar expectativas sobre uma vitória, uma vitória contundente, né? Com o atual campeão, o nosso maior fantasma, é, o Chiefs, e ainda no Aerohead uma atuação excelente do carro, uma atuação excelente da defesa. Por mais que o placar mostre que a gente 32 pontos, mas é o ataque do tite, eles iam pontuar de qualquer jeito, eles iam pontuar contra qualquer defesa. Se você olhar a atuação assim defensiva, é uma atuação assim muito, muito boa, muito boa de conter marrom, de pressionar o marrom, de deixar o marrom desconfortável, que é por aí onde passa o poderio do tite, né? Mas.. A gente tem também que ter um pé atrás, porque ainda bem que esse jogo encaixou tudo o que foi planejado. O esquema de jogo do grupo encaixou, o esquema de jogo do Dante encaixou, é, por mais que tenha feito turn over a interceptação do carro. É, a gente não, não cometeu muitos erros, assim, faltas fechas de jogo. Mas esse time ainda ele precisa de consistência, ele precisa de outra vitória dessa, outra vitória com o time. ele precisa que os jogadores ganhem confiança, se acostumem com a vitória, se acostumem com finalizar jogos, se acostumem em jogar com vantagem, tá na frente, não estar tá toda hora tendo que buscar resultado, ou toda hora jogando atrás, ou toda hora estar tá no, no fio da navalha. Né? A gente precisa criar uma cultura no time no futuro vencedor principalmente para o Carter a gente tanto critica tanto critica e esse jogo ele espero que tenha exorcizado os seus demônios porque é, sempre com atuações ruins com principalmente no Arrowhead e essa atuação dele foi espetacular lançando deep é, Segurando bem a bola, teve dois lances ainda que os defensores do Teeves ainda bateram no braço dele e ele conseguiu, de certa forma, lançar a bola para frente e não, não sofreu o fumble. É, fazendo que QB sneak para ganhar o first down, uma coisa que a gente reclama bastante, como o Eduardo falou. Então o time precisa mostrar mais, para não ser apenas uma atuação, um jogo perdido. Esse time ainda precisa mostrar mais disso, ele precisa ser, ser mais é, agressivo como coisa nesse jogo. Eu acho que a gente precisa, para engrenar mesmo, a gente precisa de outra atuação dessa contra o Bucaneiro, porque aí consolida um, um time forte, consolida uma, a gente sair da, da fase mais difícil da tabela com um recorde extremamente positivo. Né? Massa,
1: também acho, cara, também acho. Agora é, é pegar confiança.
0: Não, só uma coisa que... rápida, espero que essa vitória não se transforme numa arrogância. Uhum. É... Não estou falando que isso aconteceu depois da vitória contra o Saints, mas a gente tomou uma, uma bela lição de humildade aí na, na semana seguinte contra o, contra o Patriots. É... Num jogo que a gente. O placar não mostrou tanto a diferença que foi aquele jogo lá em termos de, de diferenças táticas e de execução também entre os dois times, que não vire uma arrogância que os jogadores entendam, porque assim os jogadores do time estão mordidos os caras já estão falando na mídia que eles não vão esquecer isso que a próxima vez que a gente se encontrar eles vão estar preparados e tal então eu, eu, eu acho que a gente deveria entender isso como um vem, pode vir, vem, pode vir que a gente também vai estar preparado e não como uma falta de preparo, uma arrogância e, e realmente não chegar preparado para o próximo jogo. Acho que foi bom a gente ter a BAE agora, também por causa disso, para não deixar essa hype do, do outro jogo impactar a preparação para o próximo jogo. Então, eu acho que a hype foi, foi legal, eles vão conseguir desintoxicar, né? Distrair agora durante a bye. E se
1: tudo der certo, voltar com um foco bem grande aí também contra o Tampa Bay, que é um, um jogo fácil também tudo encaixou né mano, tudo coincidiu né cara isso é, isso é bem legal assim de perceber, bom senhores é isso esses foram os nossos comentários do ataque e vamos pro próximo bloco, bom como a gente falou do ataque e a gente ainda tá empolgado, a gente conseguiu falar bastante coisa do ataque, agora vamos falar da defesa, que é, uma, é um ponto que a gente sempre se preocupou em todos os jogos a gente reclamou, em todos os jogos a gente se desesperou mas que a defesa, de alguma forma, funcionou ontem, né? Então, vamos começar com você, Edu. O que você achou da defesa do nosso time? Manda uns destaques aí.
0: Vamos lá. A gente teve dois jogos diferentes, né? A gente teve um jogo no primeiro tempo e a gente teve um jogo completamente diferente da defesa no segundo tempo. É, eu achei curioso também, eu não acho que foi de propósito, mas o, o, o Max Crosby deu uma entrevista no final do, do jogo, falando que, é, de, assim, é, propositalmente, no, no primeiro tempo, eles, deram, eles fizeram uma tática diferente do que eles já iriam fazer no segundo tempo, para que o Chiefs não tivesse os ajustes no segundo tempo. Então, ele falou, a gente jogou o primeiro tempo com umas coberturas muito, muito tranquilas, com um tipo de defesa muito soft exatamente para eles não mudarem a estratégia para o segundo tempo. E no segundo tempo, quando eles voltaram prontos para a mesma defesa do primeiro tempo, a gente fez todos os ajustes, todas as mudanças. Eu não sei se eles já tinham planejado isso desde o começo, mas é, se foi, é um negócio meio de gênio e tipo, que bom que deu certo, podia dar muito errada. E se não foi, que bom que eles conseguiram no intervalo ajustar e mudar o estilo da defesa. Foi uma defesa que no segundo tempo fez... O que funciona contra o Mahomes, que é você jogar muitos jogadores na cobertura, fazer uma marcação, é, faz, fazer um blend muito de marcação entre man e zona, é, e você confundir muito pré-snap o quarterback em relação ao pedaço, a um pedaço da defesa está fazendo man, outro pedaço está fazendo zona. E o que funcionou muito bem foi jogar na, nas terceiras descidas, segundas e terceiras descidas mais longas, a atuação do Arden Key como, como um spy então a gente a gente fez o, o Rush com três jogadores da linha e também não teria dado certo se o Max Crosby e o e o, o Cleanfer não tivessem tido o jogo espetacular que eles tiveram então o Cleanfer para você ter uma ideia nove pressões é o career career high dele e, e um número muito alto para um jogo Max Crosby correu 1.424 jardas durante o jogo inteiro, o cara tava desgastado, jogou quase todos ah, os snaps defensivos, exato. É, Kendall Vickers, cara, que surpresa, o cara teve um ótimo jogo, assim como o, o Chris Smith, que também teve um sec, então foi um jogo muito bom da secundária, muito bom da nossa DL, e o Arden Key, como spy, fez um ótimo trabalho, então o, a Holmes não tinha muito para quem jogar, saía do pocket, o Arden Key já fechava em cima dele e ele tinha que voltar para trás. E foi exatamente nesse lance que também aconteceu o sec do, do Max Crosby. A defesa em termos gerais não me engana no fato de que eu não acho que a gente solucionou tudo. Eu não acho que... Eu preciso de mais alguns jogos. E assim, a gente pegou um footprint muito bem montado para copiar. É, quero ver essa defesa contra outros ataques fortes também da, da liga. Vamos ver se encaixou de vez ou se foi só um belo footprint aí que a gente teve contra o, contra o Chiefs. É, e eu acho que assim o Paul Gunter é, treinou pelo trabalho pra dele. É, ele pra treinou pela sobrevivência. sobrevivência. Ele treinou pela sobrevivência. A minha pergunta é se agora ele vai ter talvez uma sensação de, de tranquilidade e vai voltar a dar atenção para a defesa que ele estava dando nas outras semanas em que a gente tomou 120 pontos. Né? Mas ah. muito bom. Foi um... A gente teve péssimos... É, é 18 quartos. A gente teve dois quartos muito bons. Então ainda não dá pra dizer que a defesa teve, tá, tá com jeito, né?
1: Fala aí, Iago, só vez, cara, aproveitando o gancho do, do Gunter que você tá achando? O Gunter até o final da temporada?
4: O Eric Fischer parece que tava vendo o Kalil Mack na frente dele, né? Esse era o Clelin Farrell, que tava toda hora empurrando o Pocket pra o assim, Mahomes sair escapar, e o Max Crosby do outro lado pra pegar ele. É, pra mim, eu sou um pouco cético. Eu acho que o Gunter é, zerou a munição da metralhadora. Eu acho que ele não tem mais truque nenhum. Ele jogou tudo que ele tinha pra jogar esse jogo. Ele ele optou pelas marcações mais variadas que ele tinha no playbook, e eu acho que a gente não vai poder inovar mais daqui pra frente, eu acho que aquele, aquele fator surpresa nosso acabou, eu não vejo o Gunter com criatividade pra montar nada de diferente do que a gente vai ver pela frente, mas funcionou então, que bom é, nós temos aí dois bons ataques pela frente, que é o dos Buccaneers e outro dos Browns então assim, o Gunter vai ter que se ajustar bem ao Tom Brady, ao Gronkowski não sei se está jogando direito no, no Bucks acho que o O.J. Howard tá no lugar dele vai ter Mike Evans, Chris Goodwin o, o Ronald Jones tá correndo direitinho também ali por, por Tampa Bay, e eu queria ver mais do Jeff Heath jogando, viu eu só vi aquele lancezinho da interceptação ali é, parece que ele é um Eric Harris de luxo né? parece que ele era aquele safe de reserva que sempre entrava em campo para aprontar uma graça e depois sair, ele não pode ser titular Senão ele estraga essa, essa percepção dele. Mas eu gostaria de ver ele titular nos próximos jogos. E o Nick Vietowski, que é o linebacker que a gente precisava, né? Não é o maior linebacker do mundo, mas ele tá, ele é realmente o cérebro ali da defesa. A defesa, sem ele, vira pedacinhos de papel.
1: E aí, Ayrton, o que, que você acha, mano? Aproveitando o gancho aí, a defesa se acertou? Se acertou o suficiente para não termos mais problemas na defesa?
2: Não, pelo contrário, eu acho que a gente ainda vai ter muitos problema na defesa. Eu acho como o Eduardo falou, é que a gente pegou é, dois, duas amostras de como parar o marrom Depois o Chargers e depois o Patriots. Então a gente replicou e já, veio, já vinha sendo feito por dois times que já tiveram resultado. Diferente do Chargers, que a gente estava com assim, o que faltou. Aquela experiência para ganhar do Chiefs. E o Patriots que não tinha poder ofensivo para ganhar do Chiefs, a gente conseguiu executar o plano e ter poder ofensivo. Foi isso. Se você olhar os jogos, Chiefs e Chargers, Chiefs Patriots, e Patriots, o Chiefs, por mais que quem ganha esses dois jogos, sofreu para ganhar. E foi a mesma coisa contra a gente. Mesmo que o Tix tivesse ganho, não teria sido uma vitória fácil. Diferente dos dois times, nós tivemos poder ofensivo. E diferente disso, talvez as próximas partidas, o Gunter não vai ter essa amostra que ele teve de outras defesas que responderam o meio. Então, isso o Gunter já mostrou nesses três anos, que não tem essa desenvoltura dele mesmo se preparar para enfrentar um ataque adversário. Então, quando a gente tiver a amostra, talvez contra o Bucanias, o Charles já jogou contra o Bucanias e por três, por dois quartos deu um sufoco lá no Bucanias, talvez essa última partida agora que o Bucanias vai ter no domingo mostre alguma coisa, talvez ele consiga adaptar certas coisas, mas sempre vai de depender do jogo classe A da defesa. Eu acho que isso não vai acontecer todo domingo, porque falta jogador, falta talento no time, falta uma organização no estar. Se Quando a gente não tem isso, acaba sobrando... Uma semana ou outra, é tanto que você vê, a gente tem um diferencial negativo. A gente é o único time da NFL que tem um recorde positivo, tá 3-2, mas tem um diferencial entre pontos cometidos, pontos sofridos e pontos feitos negativo. A gente tem um ponto a menos. É, mostra aí que, que a gente leva muitos pontos, muitas falhas, muita, muita falha de falta de cobertura. É o, o Littleton ainda é o, o elo fraco da defesa O Littleton e o, o Eric Harris né? Um dos maiores investimentos que a gente fez Acaba sendo um pouco fraco Errou o jogo inteiro Errou o jogo inteiro Veio ter algum, algum sucesso Depois do intervalo Quando ajustaram, botaram marcação dupla No Tyrone que ele marcava Mesmo assim, a marcação dupla que fazia o, o efeito Não ele mesmo eu ainda acho que a gente vai sofrer bastante com essa defesa, mas tem que tirar o chapéu e dar os méritos a ela, porque se a gente ganhou no que foi porque eles fizeram um trabalho excelente.
1: Sim, esse jogo eles fizeram um trabalho excelente, mas mesmo assim, cara, tipo, aí agora é só a vez, Carlão, de comentar, mas queria só lembrar que no último quarto. Faltando 4 minutos, quarta para 5. E o Kansas City conseguir fazer um, um, um lance de 20 e poucas jardas. meu, eu falei, pronto. Como sempre, vamos perder. Como sempre, a nossa defesa deixou a desejar... Carlão, por favor, fala você que suas impressões da defesa nesse jogo. É, mas ali no, no último quarto, com 16 pontos de vantagem, é um momento que a
3: defesa realmente acaba cedendo mais coisa mesmo, porque joga protegendo mais a Enzo, né, protegendo o fundo do campo, então é normal que acabe cedendo bastante coisa, né. Mas, assim, cara, eu tava vendo um podcast na, na semana passada, um podcast, inclusive, que o Iago colocou lá no, no grupo do nosso, nosso podcast, né? E eles estavam discutindo a questão de se o, o Gunter fosse demitido, o que mudaria na defesa com o Rod Marinelli. Então, basicamente, o que eles falaram, baseado no que outros jogadores, seis jogadores da NFL, diziam depois de terem sido treinados pelos dois, era que o Gunter é um cara muito Cheio das táticas assim, Ele é um cara que a defesa dele É baseada em disfarce É baseada em enganar o ataque Adversário, então ele tem todas Essas coberturas dele, várias coberturas Tem os sistemas de pressão Sistemas de blitz, ele faz Todas essas coisas de um jeito muito Avançado, por assim dizer Uma linguagem avançada e que Às vezes é muito difícil para jogadores Jovens entenderem o que ele quer E eu acho que é possível a gente explicar a partir daí exatamente por que, que a nossa defesa sofreu tanto nos primeiros jogos. Enquanto por outro lado, o Marinelli é um cara de uma defesa simples, básica, mas que ele pede agressividade ao extremo aos jogadores dele. É uma defesa de forçar turnover, de ir para cima, de conseguir sack, de ceder big play, mas de fazer exatamente roubar a bola, que era o que a defesa do Gunter não tava conseguindo fazer. E eu acho que talvez durante aí, esse período, entre os últimos jogos, o jogo contra os Chiefs, Talvez tenha rolado uma reunião ali E tenham chegado no Gantler e falado Cara, tudo bem Você pode continuar fazendo aí Os seus disfarces, as suas táticas Mais agressivas Mas tem que simplificar um pouco e tem que ser agressivo Tem que ter muito mais agressividade Nessa defesa, principalmente Na DL, para conseguir pressionar O Mahomes E acho que foi isso que aconteceu, cara Porque a defesa foi muito mais agressiva A DL mostrou uma agressividade Que a gente não via nos outros jogos e essa pressão que foi pra cima do Mahomes é um nível de pressão que é muito raro da gente ver na NFL é um dos números de pressão mais altos do, né, que aconteceu nos jogos recentes aí da NFL, não só dos Raiders, e se não fosse o Patrick Mahomes, porque o Patrick Mahomes é um jogador muito móvel e ele tem uma capacidade de fugir de sex que é rara, então se não fosse o Patrick Mahomes ali, se fosse um quarterback comum, a gente teria tido 8, 9 sacks nesse jogo, se fosse o Tom Brady que é uma estátua ali, a gente teria teria conseguido um número muito alto de sexo por exemplo. Então agora o que resta saber é se isso vai continuar para os próximos jogos ou não. Eu acho que fica aí várias perguntas. Quem é o Clelin Farrell, de verdade? É o cara que a gente tava ali escrevendo como bust já? Não, esse cara aí que escolha péssima que a gente fez, jogou a quarta escolha geral do draft no lixo? Ou é ele? Ou é esse cara que conseguiu nove pressões contra o Mahomes? Quem é o Max Crosby, de verdade? É o cara que de vez em quando aparece e consegue um mas é terrível contra o jogo terrestre? Ou é esse cara que apavorou também o ataque dos Chiefs o jogo inteiro? Quem é o Jonathan Abram? É o cara lá que tava completamente perdido contra o New England Patriots, que a gente achou que ele tava com uma concussão no campo, sei lá, de tão mal que ele foi. Ou é esse defensor extremamente físico, que é capaz de destruir todas as jogadas que a gente viu já, não só nesse jogo contra os Chiefs, mas a gente viu na abertura contra os Panthers se a gente viu em outras oportunidades? Eu acho que são muitas questões que que a gente tem sobre essa defesa e que eu ainda não sei as respostas para elas, porque eu tô realmente surpreso com o que eu vi nesse jogo contra os Chiefs. Não era o que eu esperava, eu achava que a gente ia tomar 50, 45 pontos, e qualquer campanha que eles precisassem pontuar, eles conseguiriam pontuar. E não, cara, a gente foi lá e a gente conseguiu parar eles em todos os momentos decisivos. Várias jogadas importantíssimas, várias jogadas chaves, vários jogadores aparecendo de maneira brilhante. Tem grande jogada do Abram, grande jogada do Crosby, grande jogada do Farrell, teve grandes jogadas do Nick e até o Joyner apareceu bem com jogadas decisivas. Então, para mim, a questão é realmente o que é a nossa defesa, qual é a nossa defesa de verdade, até onde ela é capaz de ir. E só os próximos jogos que vão, receber, vão conseguir responder isso. Vamos ah, ver sim. aí contra, contra os Bucks o que, que vai acontecer. E vamos ver, principalmente, se a gente vai conseguir mandar essa quantidade de pressão para cima do Tom Brady. Se a gente conseguir, a gente vai derrubar ele muitas vezes. Espero, espero. Bom, Edu, quer falar alguma coisa, Edu? Só adicionar uma, uma estatística que eu achei
0: bem, bem curiosa. É, a gente teve cinco blitzes no jogo inteiro, né? A gente teve três blitzes no primeiro, no primeiro quarto, é, que foi quando a gente tomou 14 pontos, né? É... Uma blitz no segundo quarto E uma blitz no quarto quarto Foram só cinco no jogo inteiro E no segundo tempo que a gente foi super bem né? Principalmente no terceiro tempo Nenhuma Nessas cinco blitz o Mahomes fez quatro passes Ele acertou os quatro passes para 94 jardas Então isso mostra Que você consegue fazer pressão No quarterback do outro time Sem necessariamente você fazer blitz e... Só que isso depende sim de uma linha que você tá fazendo rush com poucos jogadores, mas o principal de tudo que eu acho que é, que esse vem sendo um ponto forte da nossa defesa, talvez então é o único ponto forte da nossa defesa desde o começo da temporada, que foi a secundária. Eu acho que a secundária a gente tá secundária jovem, a gente tem uma secundária que, que, que se a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, se o Arnett conseguir voltar bem, ele conseguir consolidar em um corner dois do lado do Malen, com o Jonathan Abram. E quem sabe, sem o o Eric Harris, quem sabe a gente trazendo outro safety aí na free agency ou no, no, no draft é, eu acho assim esses são os caminhos a defesa realmente virar uma defesa boa, a gente tem uma linha de linebacker de ok pra boa, e é, eu, eu tenho as mesmas perguntas que o cara em relação a, 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 a nossa DL, a nossa DL é boa ou não é? Então eu acho que a gente tem que responder talvez essa pergunta aí antes da gente começar a pensar, talvez em trocar de treinador. Se bem que eu acho
1: que é, por
0: mais que o Gunter tenha ganhado algumas semanas, eu, eu, eu continuo achando
1: que ele não termina essa temporada. Boa, boa. Bom, senhoras e senhores, esse, é isso, esse foi o nosso bloco de análise do nosso último jogo. E agora vamos para o próximo bloco. Bom senhoras e senhores Como vocês sabem Próxima semana é bye week O que significa bye week? Descanso É a próxima semana nós vamos descansar Nós não teremos um jogo Então vamos deixar para fazer A expectativa o próximo jogo que será contra o Tampa Bay Buccaneers na próxima semana. E vamos aproveitar agora e já compartilhar para a nossa parte de perguntas e respostas. Sim, o momento em que vocês têm a oportunidade de perguntar aos nossos especialistas o que eles acham dos jogos, o que eles acham do nosso time, o que eles acham da, do tom do cinza, da camisa, da camisa do time, se está mais escuro, se está mais claro, eles vão saber te responder, pode ter certeza. Lembrando que para vocês mandarem pergunta para gente, perguntas para gente, vocês podem ou mandar através do nosso WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Você pode mandar via Instagram, via Twitter, via Facebook, estaremos lá prontos para receber as suas perguntas. Então vamos começar com Ayrton e depois a gente vai na ordem. Ayrton, Carlão, Edu e Iago. E assim vai. Primeira pergunta para você, Ayrton, vem do Magol, via WhatsApp. E a pergunta dele é... A melhora da DL é para valer ou foi só um efeito da rivalidade? Lesões da OL do Chiefs e ruindade da OL deles.
2: É mais ou menos o que a gente já havia falado antes. É difícil dar um panorama ou bater o martelo com uma única atuação. É o que o Carlos falou aí. Quem, é, quem são os jogadores que a gente tem? São jogadores que jogaram contra o time ou são os que a gente vem vendo jogando algum tempo? Precisa de mais amostragem para saber é, Será que foi o um esquema que beneficiou? Será que foi talento individual? Será que foi a rivalidade que aflorou mesmo na galera? Não sei. Sei que foram partidas individuais excelentes. Caras, além de mostrar um bom talento individual, mostraram uma capacidade de executar o plano de jogo muito boa. E na NFL, é, você ter isso, às vezes é melhor ter... Sei lá, cinco caras que conseguem executar um plano de jogo excelente do que ter uma estrela só. O Pedro o Patriots, mesmo, a defesa do Patriots, se olhar, tem um grande nome, dois grandes nomes. Foi, e sempre é uma defesa extremamente competitiva, porque os caras conseguem executar o plano de jogo perfeitamente. Não sei até onde isso vai durar, mas eu espero que dure bastante.
1: Também espero, também espero. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Luiz, via WhatsApp. Olhando locais de passe do Carr, o que podemos concluir? O Gruden estimula o Carr a fazer as jogadas curtas e ganhar jarda a jarda, com o intuito de manter a posse de bola, cansando a defesa adversária e forçando a secundária do time adversário, a aproximar do box, liberando espaço para big plays, como a do Ruggles, ou o Car é um caranguejo medroso? A quem principalmente se deve isso? Playbook, Gruden, Car. Lembrando que enfrentaremos dois bons ataques nessa temporada.
3: Então, acho que são vários os fatores, né? Primeiro fator: o ataque do Gruden é uma West Coast Offense. É um ataque que é baseado principalmente em ganho jarda a jarda, ali, essa coisa: 4 jardas, 4 jardas, 4 jardas pro first down. Essa coisa mas É uma coisa mais de posse de bola, de ter campanhas longas de 8, 9 minutos, se chegar lá devagar. Esse é o plano de jogo do Gruden: é o. A base do ataque do Guden é essa Porém, o que acontece Se você fizer só isso, fica manjado Mesmo, e você não vai conseguir Avançar, você não vai conseguir ter ali Grandes, grandes avanços Porque as outras defesas vão saber Exatamente que é isso que tá acontecendo Só que assim, né, nos últimos jogos Que o, o cara não atacou tanto Em profundidade quanto ele atacou Contra os Chiefs, apesar dele estar atacando Bem mais esse ano, já nos jogos Anteriores do que ele atacava em 2019 E 2018, é Nesses, nesses últimos jogos A gente tava sem dois jogadores Titulares da OL O que não dá tempo pro quarterback ter ali O tempo de ficar no pocket E esperar as rotas se desenvolverem E a gente tava sem o nosso Wide receiver, que é a ameaça em profundidade Que é o Henry Ruggs Então é, é difícil você conseguir Chamar essas jogadas mais longas Nessa situação Então basicamente é isso, a partir do momento Que a gente teve a nossa OL inteira E que a gente teve também de volta a nossa OL completa, a gente conseguiu fazer, executar um plano de jogo completo. Então eu acho que nesse momento, em 2020, considerando todos os fatores, a gente pode dizer que tanto o Gulden quanto o Car estão fazendo um bom trabalho nessa
1: questão de variar entre passes curtos e passes em profundidades. Dá, dá. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do George Jerônimo e é via Twitter qual é o nosso teto? Até onde podemos sonhar?
0: Eu tinha falado já no, no outro podcast que eu acredito que o nosso teto é jogar um divisional round, que é né, a etapa logo após o, o wildcard. Eu acho que não é tão maluquice dizer que a gente pode pegar um wildcard. Se bem que a UFC está complicada esse ano. A FC está... Acho que vai ter time com 9, 10 vitórias aí que não vai classificar nem no, no sétimo seed ali da EFC. Mas eu não vejo porquê, cara, a gente não, não classificar no Wild card, ganhar o primeiro jogo. Mas aí já começa a pegar os quatro melhores times da liga, né? E aí eu acho que o nosso time ainda não ali da EFC, pelo menos, né? Não tá ainda lá. Então eu acho que esse é o nosso teto. Chegar no Divisional Round, mas pô, quem sabe, né? Passar pro Divisional Round aí ninguém segura.
1: Boa, boa. Vou aproveitar essa pergunta do Edu já respondeu também a pergunta do Igor Mateus que foi apesar após essa vitória vitória confin, convincente sobre o Tifos podemos acreditar numa vaga de pós-season e se sim podemos ir longe que é a mesma coisa que você já respondeu e temos também uma outra pergunta aqui aqui ó essa é do Fernando ele pergunta Fernando não perdão do Gabriel e ele perguntou o quê assim o que falta para o time ir bem nos playoffs, uma boa defesa ou um playmaker no ataque? Essa você poderia responder, Iago.
4: Uma boa defesa, né? E playmaker na defesa também, né? Então, pego junto os dois, playmaker só que na defesa. Uma interceptação, um soco na bola que gera um fumble, um strip sack, isso tudo no playoff faz a diferença, né, em jogos apertados. Então eu vou mesclar as duas opções e vou dizer playmaker na defesa.
1: Legal. Próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Fernando Mello e é via WhatsApp. Qual é a verdadeira defesa dos Raiders? A contra o Bills ou contra os Chiefs?
2: A verdadeira defesa do Raiders é a contra o Bills, né? mas que tem um teto a evoluir até a contra o Chiefs. É, vamos torcer para ficar ali naquele meio termo mais para contra o Chiefs do que para contra o Bills, mas. A defesa que a gente conhece, a defesa que vem jogando é aquela que apareceu
1: contra o Deus, que apareceu contra o Feito. Massa, massa. Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: Com o Derek Carr jogando em nível de MVP, que peças faltam? para o Las Vegas Raiders ser um contender na AFC. Eu acho que faltam
3: exatamente os
1: playmakers
3: na defesa, né? Falta o cara ali que apareça para ter esse strip sack decisivo, falta o cara que faça a interceptação ali no finalzinho também, que mata o jogo. É, eu, se eu precisasse pensar ali que posição que você iria atrás de, de jogadores para troca agora, eu acho que, que o fundamental seria atrás de um safety para fazer a dupla com o Eber, porque o Air que Harris não dá, e o Jeff Pitt também não é um cara ali muito com capacidade de, de ser titular e iria atrás de um pass rusher de alto nível, o um cara ali que, que é realmente dominante o tempo todo que não vive só de lampejos como é, por exemplo, o Crosby ou o Ferry então eu acho que nesse momento, se a gente precisasse escolher dois jogadores aí mais importantes para trazer, seriam nessas duas
1: posições. Massa, massa tem uma aqui do Rafa, via Twitter ele perguntou o seguinte ele perguntou o seguinte Quais jogadores poderiam ser envolvidos Em trocas para reforçar a defesa? Caramba, em
0: trocas É... Olha, tem, tem um cara que tá tendo uma, não teve uma temporada boa no passado, não está tendo uma temporada muito boa esse ano, é, e provavelmente isso pode ser um motivo de uma troca, que é o próprio Vic Bisley, que, cara, não entendo o que aconteceu com a carreira desse cara, ele teve anos muito bons ali no Falcons, agora ele não está conseguindo render mais, mas é um cara que eventualmente poderia ser uma precinha. Se realmente a nossa linha não for o que ela foi contra o Chiefs e ela voltar ao normal é um cara interessante pra gente trazer ah, em termos gerais eu já tinha falado acho que o time de Atlanta é um time que não tem muito talento na defesa mas tem alguns jogadores jovens eu não sei até que ponto eles vão querer destruir o elenco agora né com, com essa saída mas eu acho que para troca é difícil, não, não tem muita, muita notícia de jogador né, no, no trade block, né? então é difícil falar, falar sobre isso agora, mas na free agency ainda teria o, o Earl Thomas, que aí acho que é uma questão mais comportamental do que qualquer outra coisa, e tem o Eric Whittle também, né? Que a gente comentou no podcast passado que eventualmente estava tá interessado em voltar. Acho que esses são dois nomes que. Mais o Eric Whittle, talvez, do que o Eric Thomas. São dois nomes interessantes aí pra gente, se a gente for ter uma, uma rodada aí de playoffs, são caras bons experientes para você trazer para o elenco que conseguem ajudar os jogadores novos e seriam uma liderança na defesa. E são caras que eu acho que não viriam por um valor tão alto, que a gente está com o Cap Space bem baixo. Eu tenho que pensar também em jogadores que não vão exigir um salário tão alto agora nesse momento.
1: Beleza, então agora vamos para a última pergunta. A última pergunta vem do Luiz, via WhatsApp. E a pergunta dele é... Levon Bell dispensado. Vale a pena um contratinho de valor mediano por uma temporada para ele, nos Raiders, para os Jacobs, não apanhar tanto ou não apanhar sozinho? Eu estava pensando
4: justamente nisso, só que eu não estava pensando no Levon Bell. Eu tava pensando no draft do ano que vem, não sei se vocês já viram, mas o Josh Jacobs é o running back com mais carregadas da NFL. Não é à toa que o cara tá apanhando muito e vai continuar apanhando. E a gente sabe que o running back que apanha muito a carreira encurta demais. Aí a gente tá olhando pra um espectro aí de 4, 5 anos no máximo, de alto nível, assim. Então eu pensei cá comigo, o Levion Bell não. Mas se no ano que vem no draft o Travis Etienne cai no nosso colo, hein? Todo mundo fala, ah, não, vamos pegar jogador de defesa, mas vocês já imaginaram? Jacobs, Scar, Etienne, Waller, Brian Edwards, Henry Ruggs e Foster Moreau no ataque? Ia ser sinistro. É, então eu não faria esse movimento no, pro Le'Veon Bell, mas eu ficaria de olho no draft do ano que vem, de um cara para poder, de alto nível, pra poder repartir as carregadas com ele.
1: Então é isso, senhoras e senhores, essa foi a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que vocês sempre têm a oportunidade de mandar perguntas para a gente até a terça-feira das semanas, porque a gente grava sempre as terça -feira, terças-feiras à noite. Então, entre nas nossas redes sociais, entre no nosso Twitter, entre no nosso Instagram, entre no nosso Facebook, é só procurar Raiders Brasil que você vai encontrar a gente. E aí, entrando nessas redes, você entra para o nosso WhatsApp também. Então é isso, galera, e vamos pro próximo bloco. Touchdown! Raiders! it again! His third touchdown of the game! Bom, agora é aquele momento da gente se despedir. Então vamos começar agora de baixo para cima. Iago, por favor se despeça dos nossos amiguinhos.
4: É uma despedida com muita felicidade depois de exorcizar esse fantasma aí no Arrowhead. É, muitos jogos difíceis à frente, muitos times da EFC com um recorde alto, mas pra gente nunca é fácil, né? pra gente nunca é mole, pra gente nunca é tranquilo. A gente olha pra uma divisão como, por exemplo, a NFC East, onde os, os, mai, os, os vencedores têm sempre um ou duas vitórias, assim, pouquinhas nessa, nessa temporada, mas com a gente o buraco é mais embaixo, sempre foi e sempre será. Mantenho a esperança, o ataque tá se ajeitando e sim, a gente vai fazer mais de 35 pontos o resto de todos os jogos da temporada.
1: Valeu, galera! Abraço, isso aí, Iago. Valeu, Edu. Sua vez se despeça,
0: pessoal. Obrigado aí de novo pelo tempo investido de ouvir a gente. Uh, é isso aí, a gente só para vocês vestirem o kit ilusão inteiro. O Bills acabou de tomar uma sacolada do Titans. Bills joga com o Chiefs. Bill ganha, Bill ganha do Chiefs. A gente ganha do Tampa Bay. Você sabe o que é esse cenário? É a gente em primeiro da divisão. Então, o kit ilusão completo pode acontecer aí nas próximas duas semanas. E aí a gente vai ficar mais nojento ainda do que nós já estamos. Então, cara, agora é torcer. É uma, uma semaninha de calma aí pra gente relaxar, descansar um pouco, né? Aliviar um pouco da tensão que foi esse jogo. A gente tinha Eu tinha prometido que eu não ia ficar tenso, mas o jogo foi tão espetacular que não teve como. E a gente descansa, voltamos aí, que é uma pedreira pesada contra o Tampa Bay. Então a gente precisa se preparar, fazer muito desenho tático aí e ter
1: nossos jogadores de volta para ter o time completo. Valeu, obrigado. Caralho, uma, uma despedida cheia de mensagens subliminares, só para mexer com a mente do povo. É isso aí, mano. Carlão, sua vez, por favor, se despeça dos nossos amiguinhos.
3: Muito obrigado, pessoal, por escutar a gente mais uma vez. Dessa vez, pelo menos, foi um programa muito feliz aqui, né? Todo mundo satisfeito, alegre com a vitória. E a gente espera que continue assim pelo resto da temporada. Sigam a gente lá no Twitter, VegasRadersBR. É isso, até a próxima.
1: Até a próxima, Carlão. E agora, com vocês, Ayrton Villeneuve. Dê seu boa noite, Ayrton.
2: Boa noite, galera. Mandar um abraço para o meu amigo Renan, Renan Raman, que é um dos caras que eu conheço, que mais manja de pátria, de futebol, aprendeu aprendo bastante com ele. E eu queria me despedir deixando um ensinamento que, que a gente aprendeu outro. Abre aspas. Pode ser que a interceptação tirou o medo de ser interceptado deixe aspas.
1: Pode, depois eu quero que você escreva porque a gente vai colocar como título do, do, do episódio mano. bom galera é isso aí muito obrigado mais uma vez obrigado pela paciência de nos ouvir até aqui e hoje só amanhã galera valeu abraço